A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, da Rádio Poliglota, Galeria de Ideias, com vocês aqui cada dia, de segunda a sexta, às duas horas horário de Bra Brasília e às 19 horas horário de Barcelona, Espanha. Eu gostaria de começar o programa hoje com as saudações, porque temos muitos amigos que nos acompanham e a comunidade do Galeria de Ideias aqui na rádio está crescendo, pessoal. Que bonito! Lá no grupo do Facebook também está crescendo, mais participação. Eu agradeço muito também aos grupos no Facebook de, dos poliglotas que vão apoiando e comentando e trazendo sugestões e opiniões. Vamos ter muitas novidades aqui no programa, é, trazendo iniciativas também para todos os poliglotas que nos acompanham. Bom, as primeiras saudações que eu gostaria de dar hoje no programa é para os amigos que estão em Itanhaém, São Paulo, no Brasil, os amigos da Estúdio Web Brasil, que é aonde o programa nasceu, na verdade, na Estúdio Web, o programa foi emitido, as primeiras ondas do programa foram emitidas lá e seguem sendo emitidos na Estúdio Web ao mesmo horário. Vocês no Brasil que têm o aplicativo da Estúdio Web podem seguir o programa através do aplicativo da Estúdio Web no Brasil. Para os amigos que seguem o programa na Rádio Garden, também podem seguir o programa através da Rádio Garden e ver todos os pontinhos lá das rádios. Cuidado para não rodar muito o mundo lá e perder o pontinho da galeria de ideias, hein? Se vocês estão rodando o planeta lá, estão rodando o globo da, da Radio Garden e perdem os pontinhos, a forma de voltar a galeria de ideias, simplesmente ir no buscador lá dentro do Rádio Garden e colocar galeria de ideias. Aí já já o Globo volta a Barcelona e nos encontra, tá bom? Essa é uma dica. E para as pessoas que nos seguem na nossa página web, também é uma forma de é, escutar a rádio. Vocês têm acesso ao Galeria de Ideias na nossa página web, que está escrito em inglês, Gallery of Ideas. Ponto .net, ok? Não confundam com ponto .com, porque é ponto .net e barra rádio. Então, galleryofideas.net barra rádio. Lá vocês podem escutar a rádio e também podem deixar os áudios para participar na rádio. Para quem gostaria de participar com um áudio, mandando uma saudação, um abraço para a família, para os amigos, ou lendo um pedaço de um poema, ou mandando um idioma, né, alguma parte, para quem está estudando idioma, que gostaria de ter é, a nossa opinião, podemos opinar aqui em vários idiomas, entre o Jeff Neto e eu. Podemos ajudar no inglês, no francês, no italiano, no espanhol, no catalão, no árabe, no persa. Temos vários idiomas entre o Jeff and myself e eu mesma. Então, pessoal, eu aconselho a todo mundo a participar e ir lá deixar a novidade deixar o áudio de vocês e, e participar no programa ok bom os abraços que eu gostaria de deixar também são para toda a família curte no Brasil norte sul leste oeste 
Pessoal, vocês estão em todos os lugares. Eu amo vocês. Um grande abraço aqui, daqui de Barcelona, é, com muito carinho. Também gostaria de deixar um abraço para meus amigos no Rio de Janeiro, que sempre estão apoiando e participando na rádio também, que são a Denise Feital e o Valdir Laguna que sempre está colaborando. Inclusive, Valde Laguna colaborou em uma das resenhas de livro que fizemos do Sapiens. É, um grande beijo, meu amigo. Espero que você esteja bem e esperamos você muito em breve aqui de volta na rádio, ok? Bom, pessoal, vamos lá, que temos muitas novidades hoje. Temos novidades dos novos programas que vão estar no ar essa semana e que estão entrando também na semana que vem. Está rolando muita coisa legal. Hoje temos um Café Poliglota, uma entrevista exclusiva com um dos fotógrafos mais importantes de Milão. Ele é um gênio, um grande maestro, Albert Mori. Ele foi para mim também uma pessoa sempre sempre me inspirou muito com o trabalho dele, com a mente brilhante que ele tem e a forma que ele vê o mundo, né? E vocês vão ter a oportunidade, quem está estudando italiano, vão ter a oportunidade de escutar essa entrevista em italiano e aprender a reforçar a escuta em italiano. Para os amigos italianos que estão no Brasil ou no mundo, também vão ter a oportunidade de escutar essa entrevista no idioma que vocês conhecem. E também gostaria de comentar que vamos ter hoje aulas de espanhol com a nossa querida professora Arancha, que mora em Londres. E ela nos traz outra aula hoje com muito, muito carinho. As aulas da Arantia são muito legais porque elas são bem fáceis de seguir. É uma conversa, um bate-papo, ela traz exemplos reais da vida real, cotidiana, né? Então é muito interessante para quem está aprendendo o espanhol. Recomendo não somente escutar aqui as classes da Arantia, que são cada segunda e cada quarta-feira, quartas-feiras aqui na rádio, mas também para quem quer estudar um pouquinho mais em sério o idioma, podem também é, entrar em contato com ela através da nossa página do Facebook, que é o Goi Radio Polyglot, ok? Goi Radio Polyglot. Bom, pessoal, falando das novidades, dos programas que estão chegando, quais são os programas que estão chegando? Alguns de vocês já viram as notícias lá na página do Goi Radio Polyglot, lá no Facebook. Quem faz parte do grupo já seguramente já recebeu essa informação e seguramente já até viram alguns episódios que já foram anunciados na semana passada temos o programa do Expat Locals com o Andrew Pitt onde ele entrevista imigra imigrantes que estão em todo o mundo que tem uma história interessante para contar ok, então se você é um brasileiro que mora fora do Brasil e eh, você tem uma história interessante para contar você pode ser um candidato para o show do Expats Locals. Importante, tem que falar inglês, porque o Mr. Pete é toda a entrevista em inglês. Se você é um espanhol que mora no Brasil e gostaria de participar no programa e você fala inglês, pode também participar do programa como esse expat, essa pessoa que mora fora do seu país e e tem uma história para contar, isso é muito importante, pessoal, todos temos história para contar, mas às vezes a gente fica meio que na inércia, né, e pensa, ah, eu não tenho nada para contar. Eu já escutei muitas pessoas dizerem isso, e aí quando eu falo, pensa bem, pensa melhor, puxa lá na memória, aí o pessoal começa a pensar e fala, puxa vida, é verdade, eu tenho história assim para contar, tenho muitas. Então, é importante a gente verbalizar também essas histórias, contar, é, 
para as pessoas, porque a gente, o que acontece? A gente revive né, um pouco as histórias e é muito legal. Então eu recomendo, é, Storytelling é o seguinte programa que eu quero falar, que é o programa da nossa querida Sabine von Garfke. Esse programa também é em inglês ou sueco, <risos> que ela é sueca, e é um programa onde ela fala... É, tem conversa, conversas, chama Conversationals, é, Conversational Stories, é, Histórias e Conversas, seria mais ou menos a tradução. E para quem gostaria de é, ir um nível um pouquinho mais alto na, na, na storytelling, é, o programa da Sabine é muito interessante. Para quem está estudando também e aprendendo o inglês, é, escutar é, o programa dela e do Andrew é sempre uma boa opção para praticar a escuta. Por quê, gente? Porque a rádio, Galeria de Ideias, tanto como a Rádio Estúdio Web, são rádios amigas de vocês. Somos, estamos perto de vocês. Vocês podem ter uma dúvida, podem mandar uma pergunta, podem enviar uma mensagem para a gente, entendeu? Não é uma rádio que vocês não conhecem ninguém e que não sabem quem é e nunca ninguém responde. Aqui é uma rádio amiga. Então, aproveitem dessa oportunidade, mandem o um áudio, comentem. Se estão aprendendo idiomas, mandem o um áudio de vocês com o que estão aprendendo e a gente ajuda a ver a pronúncia e ver se a gente pode ajudar a melhorar, a ir crescendo juntos. Essa é a ideia, ok? Bom, e... Uh, o novo programa que foi lançado uh, esse sábado também, do nosso querido Gabriel Ruiz Lopes, é o programa do Dias de Vino e Rádio. Um programa maravilhoso que vocês têm que acompanhar em espanhol. Para quem está estudando espanhol, esse programa é maravilhoso. No programa do Gabriel, ele traz convidados, ele traz muitas novidades para as pessoas que amam o vinho, para as pessoas que estão trabalhando no setor do vinho, né? é, tanto como distribuição, comerciais, é, agricultores, ou seja, todo o, o círculo do mundo do vinho, o, esse programa Dias de Vinho e Rádio, vai, o Gabriel vai ir, abar, vai ir comentando, trazendo novidades e, e levando um pouco essa paixão no mundo sobre o vinho e a rádio, ok? O que mais, pessoal? E antes de começar o Café Poliglota, eu gostaria de dar a última notícia do dia, que é, estamos lançando na Rádio Gallery of Ideas uma minissérie aonde vocês podem participar nessa minissérie, trazendo, é, comentando, é, participando com o áudio de vocês. Quem estiver interessado em participar dessa minissérie, que terá um, um, uma continuação, entre em contato conosco na página do Facebook, ok? Que é GOI, G-O-I, Rádio Poliglot, ok? Entrem lá na página e, en e comentem o interesse de vocês nessa minissérie. Já temos algumas pessoas que querem participar e vamos começar a ir jogando no ar e colocando no ar para vocês. E assim que esteja no ar, vocês já vão entendendo um pouquinho mais sobre do que se trata. Bom, pessoal, começamos. Começamos com o Café Poliglota, que hoje temos entrevista com o grandíssimo Mori. Participe desta programação. Ouça, divulgue, compartilhe. Galeria de Ideias. Apresentação, Patrícia Curti. Direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Então, Patrícia, 
Benvenuto Alberto, finalmente ti abbiamo qua con Goi Connect. Ciao. Grazie mille di essere qui. Grazie a te. Sono molto contenta, sono troppo, troppo, troppo Ania. Mamma mia. Il tempo vola e mentre si lavora, soprattutto dieci anni sono, sembrano volare via, sembrano minuti. Incredibile. Allora, ci sono tantissime persone a Barcellona, non solo a Barcellona, mm. però in tante sì. parti del mondo che ti vogliono conoscere, vogliono sapere un po' di più della tua storia. E sì. Tu sei un uomo che hai viaggiato tutto il mondo, hai fatto tantissime cose. Abbastanza. Quello che mi stupisce è sempre dentro del stesso mestiere, sei sempre rimasto un grande fotografo da, da piccolo, sognavo, no? penso con questo, e sei rimasto tutta la tua vita in questo settore, è fantastico. Allora racconta un po' la tua storia, come hai iniziato, come è stato tutto questo processo no? dentro del mondo della fotografia? Sì, ma eh, devo dire che io da ragazzo studiavo, per cui non avevo ancora capito cosa sarei diventato. Però mi ricordo che nella mia stanza da ragazzo appendevo le foto dei grandi fotografi, eh, grandi fotografi di reportage come, non so, eh, Roberto Capa, Cartier Bresson, eh, Elio Territ, i più grandi della Magnum, dell'agenzia Magnum di New York e tanti altri fotografi di moda, di ritratto, Airbrick, Irving Penn, insomma, guardando sui giornali dell'epoca, all'epoca l'editoria era molto ricca di grandi fotografi e grandi fotografie, era una grande scuola, senza bisogno di andare a scuola, perché io sono un autodidatta. E poi, mentre studiavo, mi sono accorto che la fotografia mi interessava più degli studi, e più di quello che stavo studiando. Io facevo economia e commercio all'università e poi così è stato abbastanza casuale, eh, ho iniziato a scattare seriamente, eh, chiaramente ho iniziato con il reportage, una vecchia Nicormat, una vecchia macchina manuale, e ho iniziato a fare dei reportage, mi ricordo che andai a Berlino a fare degli scatti eh, del muro, del muro che crollava, quindi ecco. quando, quando c'è stato quell'evento. Sì, sì, questo ti volevo anche chiedere, scusa Alberto. Io mi ricordo eh, che Franco, il mio ex marito, il tuo grande amico, lui diceva che ti aveva conosciuto, non so se è vera questa storia, lui mi ha raccontato una volta, lui mi ha detto che ti ha conosciuto in un bar una, a Milano e che tu dicevi, senti, ah, avete iniziato a parlare, a bere insieme, e tu hai detto, senti, io domani parto per Berlino, vuoi venire con me per andare a vedere il muro? È vera questa storia? Verissimo, lui era al Bar Magenta, al Bar Magenta è un famoso bar di Milano, era lì con Rudy Avogadro, anche un altro amico, e io sono arrivato lì, non avevamo soldi, non avevamo in tasca veramente zero lire, c'erano ancora le lire, e gli dissi, Franco, io vado a Berlino, devo fare due scatti a questo evento particolare, che finalmente aprono il muro di Berlino, erano i primi di novembre del 1989, e lui e Rudy non avevano niente da fare quel weekend, abbiamo fatto una colletta con pochissimi soldi, e abbiamo preso una macchina e siamo andati su ed è stata un'esperienza veramente eccezionale al di là delle foto eh, che poi erano anche quelle molto interessanti però è stato un evento da vivere molto particolare di grande gioia di entusiasmo gente che si abbracciava da tutte le parti insomma quello è stato forse il mio battesimo come fotografo e poi ho venduto le prime foto di quel servizio l'anno dopo sempre parlando di reportage, sono andato in Kurdistan con le moto da Milano, abbiamo fatto un lungo viaggio via terra attraverso la Jugoslavia, all'epoca si chiamava così, Jugoslavia, Bulgaria, Turchia, siamo arrivati fino in Kurdistan e in quel periodo eh, proprio Saddam iniziava a bombardare i curdi con i gas, è stato un po' l'inizio poi della guerra del Golfo e anche in quel servizio poi ho venduto le prime fotografie 
sempre servizi fatti in pellicola, quindi ancora non c'era digitale, era fino fotografia. E poi andando avanti ho capito che però eh, insomma, c'erano altri settori della fotografia che potevano essere più interessanti e sviluppavano maggiormente la creatività e ho iniziato col primo studio, un piccolo studio a Milano, eh, era sotto un ponte, davvero clochard, eh, un piccolo studio di 40 metri quadri con una cantina e lì ho fatto le prime esperienze eh, come fotografo, diciamo, serio con lo studio. Poi dopo quello, vabbè, ho visto che ero bravo e che iniziavo già a vendere servizi senza ancora essere neanche, non avevo ancora una posizione fiscale, quindi ancora ero un ragazzo. E allora ho iniziato a fare sul serio, ho preso un grande studio e da lì è iniziata la mia carriera eh, con la moda, il ritratto, soprattutto la pubblicità. Eh, ho fatto anche qualche periodo da assistente, ma poco, sei mesi da un grande fotografo, Edoardo Mari, che è stato uno dei grandi fondatori della pubblicità e della fotografia di, di alta qualità in Italia negli anni 50. Adesso non c'è più, è morto di recente, però è stato forse il mio primo maestro. Maestro poi per poco tempo perché già lui mi propose di entrare in società. E quindi io poi vabbè, ero, ero abbastanza un solitario, per cui ho deciso di fare la mia strada. Quindi da lì a Milano, soprattutto a Milano, ho iniziato lavorando per giornali, per agenzie, per tanti imprenditori, clienti privati, soprattutto nel settore ritratto, moda e pubblicità. Quello è stato un po' all'inizio la mia specialità, ecco. E poi tanti viaggi di lavoro, eh, perché all'epoca viaggiare mi piaceva e quindi oltre alla fotografia di studio con base a Milano ho iniziato a viaggiare in giro per il mondo e poi nel frattempo abitavo a Roma, per cui avevo insomma, delle, la vita privata che mi portava su Roma e quindi tra Roma e Milano, i primi anni 90 fino al 98, è stata la mia base e insomma è stato anche il periodo, un periodo molto bello, molto divertente. Alberto? Una cosa che per me è sempre, mi chiedo, c'è sì. la parte della fotografia pre-digitale, quando non c'era internet, quando non c'era niente, no? Sì, era analogico, sì. La fotografia digitale dopo, la, dopo la inter, il mondo dell'internet e tutto questo. Come, come vedi tu questo, questo cambio, no? Perché tu sei stato um, prima e dopo, sei qua e hai vissuto tutto questo. Come vedi la fotografia, l'arte eh, della fotografia dentro del mondo digitale? La sì. Ma direi che la vera fotografia, nel vero senso della parola, era sicuramente quella analogica. Analogica vuol dire in pellicola. Anche perché non c'è nessun altro intervento, quindi è tutto manuale, eh, non c'è possibilità di intervenire più di tanto nell'immagine, se non in stampa, eccetera. Quindi era una fotografia vera nel senso del termine di segnare la luce. Eh, la fotografia digitale è, diventa, è al passo coi tempi, è economica ed è più simile a una fotocomposizione, quindi è una fotoelaborazione. Forse dovrebbero cambiare il nome, non chiamarli più fotografi oggi, ma chiamarli fotoelaboratori, fotocompositori, perché in effetti il lavoro è cambiato molto, cioè è tutto editing, post-produzione. Lo scatto è un po' una base su cui si costruisce poi la vera e propria fotografia, parlando di digitale, mentre invece lo scatto parlando di analogico, è la fotografia e basta, punto. Tipo le foto che ti ho fatto e poi farai vedere. Ehm... Ecco, ecco, parliamo di queste foto. Adesso facciamo vedere un paio di foto che mi hai fatto. Quando sono estate? Questa qua, la prima. La, la prima foto, questa, questa qua, che sì. mi hai fatto a Milano, 1998, quando è stato? Sì, ecco, più di 1998, penso. Io ero ancora nel vecchio studio. 
Sì, questo... ecco, queste sono fotografie vere, cioè non c'è nessun intervento di post-produzione, eh, sono scatti stampati manualmente, fatti con una diapositiva, in particolare una diapositiva sviluppata come negativo, il famoso cross-process, e poi stampato manualmente, quindi non c'è nessun intervento, sono vere fotografie. Ecco. Bellissimo. E quale sarebbe la differenza, per esempio, per te, di quello che, quelle persone che preferiscono, no? color o bianco e nero? Eh, c'è una parte dell'artista che magari si, si identifica andando solo verso il bianco e nero o come funziona un po' il mondo? Ma diciamo così, allora il bianco e nero ha un grande passato glorioso della storia della fotografia ed è diciamo fatto dai grandi maestri della fotografia il bianco e nero, però si può dire che il bianco e nero è più facile, cioè vedo anche i giovani no, che scattano oggi bianco e nero, bianco e nero bianco e nero è più facile perché primo perché non ci sono i colori non essendoci i colori eh, diciamo che non c'è il problema dell'accostamento colore in cui bisogna avere gusto eh, quindi non essendo colorata la foto è più semplice eh, diciamo che la vera foto professionale il vero professionista scatta a colori perché è più difficile per tanti motivi eh, il bianco e nero è un po' più semplice eh, difatti se tu hai una foto qualunque la fai in bianco e nero diventa già un po' più bella diciamo così la foto a colori o è fatta bene o è brutta quindi ecco questa è la vera differenza e poi c'è la questione della, della cromia delle dominanti insomma bisogna saperci fare per scattare a colori scattare in bianco e nero diciamo che è un po' più semplice però ecco la grande foto che sia a colori in bianco e nero è sempre una grande foto ecco ci vuole un grande fotografo e cosa, cosa è per te la grande foto? Cosa, cosa, qual è la formula per la grande foto? Eh, la grande foto ci sono tanti elementi, non ce n'è uno solo. Eh, sicuramente prima di tutto il talento. Senza il talento non si può fare grande fotografia, quindi il talento è innato. Quindi il talento non è un qualcosa che puoi imparare in una scuola, non compri al supermercato talento. Il talento o ce l'hai fin dalla nascita oppure niente. Quindi prima di cosa devi avere il talento per fare una gran foto. Poi sicuramente la tecnica, perché la tecnica che pure, voglio dire, ci arrivano un po' tutti alla media tecnica dopo un po' di anni, anche una persona che non è molto brava, con un po' di anni può arrivare alla media tecnica. Però, ecco, la tecnica più il talento può farti accedere alla grande fotografia. Però, ecco, prima di tutto è il talento, il talento personale, questo ci vuole per fare la grande fotografia. Le macchine, macchine fotografiche, gli obiettivi più costosi, sì, va bene, sono un ingrediente, ma non, la grande foto non la fa la macchina. La fa la persona, l'anima della persona, diciamo così. No. E questo per me, io parlo sempre di questo, una delle ragioni è che oggi tutti possono avere una camera e fare delle foto e stare costantemente esatto. in Instagram, no? Però il fotografo vero è quella persona che ha il talento, la visione, c'è l'occhio sì. e sa capire esattamente come prendere eh, quel momento esatto, esatto. No? De dell'oggetto, no? Che sia una persona. Sì, è sempre, è sempre la persona che è più importante la persona in generale, perché le macchine sono strumenti fondamentali per tante, eh, per tante professioni, non solo la fotografia. Però chiaramente è la persona che sta dietro, un artigiano in generale, ecco, per esempio il mio lavoro è un lavoro artigianale in fondo. E dei tanti lavori artigianali è sempre lo stesso discorso, cioè tu hai delle attrezzature, uno studio, una bottega, quello che vuoi, e poi con il tuo talento applicato con gli strumenti tu riesci a ottenere un risultato grande del tuo lavoro 
però ecco, è sempre un discorso legato alla persona, perché di per sé uno scalpello non fa lo scultore, un pennello non fa il pittore, esattamente come la macchina fotografica non fa il fotografo. Quindi eh, mi dispiace per i tecnocrati o per tutti quelli che oggi pensano che hanno un computer o una macchina fotografica e possono diventare grandi fotografi. Beh, insomma, possono divertirsi, questo è vero, il divertimento è per tutti, eh, perché no? è concesso a tutti divertirsi come pittore, come fotografo, come regista però ecco se parliamo di lavoro serio, di qualità di una certa professionalità chiaramente ecco subentra il talento la grande esperienza la visione come dicevi tu e quel particolare tipo di occhio che hanno tutti i grandi artisti delle arti figurative cioè che sanno riconoscere la bellezza prima ancora di scattarla poi arriva lo scatto però tu l'hai già vista poi devi metterla su tela, come facevano i pittori, no? Anche il pittore l'aveva già vista, poi doveva dipingerla. Quindi è una visione a apriorica, è una cosa che tu hai già dentro, eh, non è una cosa che tu costruisci fuori, è un qualcosa che viene da te. Che bello, Alberto, che bello. Molto Questo in generale, le arti figurative sono un po' tutte così. Che bello, mamma mia, sei, sei un grande... Senti, una, una domanda, un consiglio per quella persona, quello fotografo o artista, fotografa o artista, che vogliono, che sanno che il suo sogno è diventare un fotografo, o non un artista in questo senso, quale consiglio darebbe a questa persona che ci può essere che magari le salverebbe un anno o due anni di sbaglio facendo una cosa che magari lo può aiutare con un piccolo consiglio? Ecco, come prima cosa, ecco, io ho cresciuto tanti ragazzi in questi 30 anni di attività e devo dire che mi è sempre piaciuto crescere i giovani, eh, che siano poi di talento o meno, eh, quello insomma, lo vedranno anche loro, lo scoprono piano piano. Però ecco, il consiglio che do oggi, col mercato di oggi della fotografia, è di stare molto attenti perché non è più una professione dove ci si arricchisce facilmente come era una volta non c'è più quella quantità di lavoro e qualità di lavoro. Oggi il mercato e gli uomini del marketing hanno spinto la fotografia verso livelli sempre più bassi, cioè a nessuno interessa più la grande foto. Oggi interessa vendere un prodotto, quindi per quelli che vogliono fare il fotografo oggi devono cercare di capire che non si vuole, non si cerca più la grande foto. Non tanto il fotografo, non la cerca il cliente, non la cerca l'editore, non la cerca l'agenzia. La grande foto è, è sempre più rara la richiesta di grande fotografia. Serve una foto così come è richiesta dal cliente. Quello che serve il cliente, che spesso è una foto qualunque, non, non deve essere eccezionale, anche perché la foto eccezionale è per una nicchia, è per pochi. Non è per il grande mercato. E siccome è il mercato che comanda, non i fotografi, assolutamente. I fotografi oggi comandano sempre di meno. Forse negli anni Ottanta eh, i fotografi comandavano. Quindi cosa comanda? Il prodotto e il mercato. Quindi bisogna vendere. E per vendere bisogna fare una fotografia che sia di massima comprensione. Quindi eh, non una cosa troppo difficile, non una cosa troppo eccezionale. Perché sennò diventa per pochi. Diventa da museo, diventa per fare una mostra per fare un libro d'arte fotografica, sempre che si possa parlare di arte fotografica. Però, insomma, ehm, la fotografia commerciale, questo ci tengo a dirlo, 
è un mestiere vero e proprio che non ha niente a che fare con l'arte prima di tutto quindi se si fa l'artista si esce completamente dal discorso è una professione su misura cioè il cliente mi dice a me serve una foto da qui a qui che deve soddisfare questo, questa categoria di persone se tu mi fai una cosa troppo complicata troppo bella troppo artistica troppo creativa esci dal discorso di comunicazione con quella fetta di mercato quindi fallisci diciamo così, in quel caso fallisci il tuo intervento da fotografo e non si vedrà il prodotto o si vedrà troppo poco. Allora, il messaggio sarebbe in fondo di la foto che tu fai per te come artista, il tuo sogno di foto è una cosa, una cosa personale, però poi per essere nel mondo del mercato deve capire cosa vogliono il cliente e non sempre è quello che vuoi tu. No, eh, oggi, ecco, oggi, oggi comanda il marketing eh, tutto ciò che è, che è troppo non vende è nicchia cioè è per pochi questo è il problema quindi comanda il mercato e il marketing il vendere il consumare e purtroppo questo mercato è un mercato che va al ribasso quindi ecco hai detto bene tu prima hai riassunto molto bene cioè il fotografo deve fare per sé la grande foto per la propria soddisfazione e questo non c'è mai niente di male. Puoi fare la tua mostra, puoi fare un tuo libro, puoi farle vedere sui social, far vedere, guardate che bella foto che ho fatto, eccetera, eccetera. Però... Per sopravvivere nel mondo del negozio, del business. Per sopravvivere, brava, chi vuole proprio per questi ragazzi che vogliono fare la produzione del fotografo, devono cercare di capire che sei un executive, cioè tu esegui ordini del cliente, devi servire il cliente. In quello che lui chiede, allora diventi grande. Chiaramente servire il cliente non vuol dire fare la grande foto, vuol dire fare quello che ti chiede lui. No, esatto, Devo, devono venire da noi qua a Barcellona a fare un corso di public speaking per capire come parlare col cliente, <ride> come vendersi esatto, meglio. No, il cliente guarda, è molto semplice, il miglior fotografo è quello che sa servire meglio. Esatto. Non è il più bravo, non è il più talentuoso, è quello che sa servire meglio e che manda via il cliente soddisfatto. Questo è fantastico, questo è un, è un consiglio fantastico perché sicuramente ci sono tantissime persone che pensano io non sarò mai un fotografo che sarò in business se non ho dieci anni magari di foto grandissime e bellissime, no? E sì. infatti quello che stai dicendo è, senti, lavora duro, sì, però mettete nel mercato subito i a capire cosa vogliono i vostri, i vostri no? i clienti vostri. Questa, è una, ecco, questa è una legge direi del mercato di oggi in generale qualunque cosa vendi devi capire qual è la domanda devi incontrare la domanda e servire la domanda se tu segui la tua idea di fotografia a me piacerebbe io vi propongo questo a meno che non è richiesto cioè a meno che il cliente non viene da te e ti dice Alberto cosa mi proponi dammi un'idea allora sì allora perché sì. la richiesta è quella però normalmente la richiesta è già pronta. Cioè ti danno un layout, si chiama così, che può essere un disegno, può essere una foto di un altro, e tu devi costruirla uguale su quello che vogliono. Questo è il fotografo professionista. Il resto è foto d'arte, insomma, la fotografia cosiddetta creativa che affolla gallerie, ma non c'è mercato. Lì anzi, ecco, consiglio ai giovani di stare attenti, perché a fare l'artista si fa tanta fame e non si arriva da nessuna parte. Ok. Facciamo adesso un'altra analisi su una cosa interessante che io sempre cerco con i nostri eventi qua a Barcellona, quelli che facciamo di Gallery of Ideas, un po' l'idea è questa, mettere gente, grandi, brilliant minds insieme, 
trovare l'ispirazione che sempre una, siamo sempre noi a dare ispirazione alle altre, a stare con le persone intentando aiutare, no? Però c'è un momento che bisogna anche di quello recharge. Nel tuo caso, qual è il momento? Dove trovi questa ispirazione per seguire ispirando con la tua arte, la tua fotografia? Dov'è la situazione, il posto o, non lo so, l'evento? Dove, dove vai per il recharge? Ma il recharge, io questo lo consiglio a tutti, il miglior recharge per qualunque professionista, per qualunque persona che lavora in una grande città, sicuramente è la natura. Quindi eh, una passeggiata in mezzo a un bosco, un, dieci minuti, mezz'ora davanti a un fiume, nel silenzio. Un posto di natura. Il recharge, ecco il Brasile, tu sei brasiliana, lo sai meglio di me, il Brasile è un posto fantastico dove c'è talmente tanta natura che l'uomo forse è solo un piccolo puntino sì. quando le città chiamate grandi in realtà sono dei puntini rispetto a tutto il pianeta Brasile che è tutta natura ecco lì secondo me è il posto migliore per ricaricare in mezzo alla natura poi peraltro la creatività o uno ce l'ha o non ce l'ha quindi eh, diciamo io sono abbastanza vulcanico non faccio fatica a trovare ispirazione non devo neanche impegnarmi che è una cosa che a me viene naturale. Eh, Magari stai so. camminando, vedi qualcosa, pum, connessi. Neanche, neanche. È una cosa che non viene da fuori, è una cosa che viene da dentro. Cioè, non, non, fin quando vai fuori a cercare, è sempre un fuori. E I latini, eh, dal latino fuori si dice fuori da te, no? Altro da te, alius. Alius, quello che oggi si dice alieno, no? Oggi si parla di alieno, alieno non nel senso strano, alieno nel senso altro da te, nel senso latino del termine, se vai fuori perdi te, quindi finché tu trovi ispirazione dal fuori ti stai già perdendo, questo è un metodo che io consiglio anche ai giovani, cercare dentro di te, è lì che puoi trovare qualcosa, perché c'è sempre stato, è lì c'è il cilindro magico da cui pescare eh, la creatività, eh, pescare le cose che vengono fuori naturalmente come sgorga dalla sorgente l'acqua, è presente? Cioè viene da dentro, mi spiego. Eh, cercare fuori è sempre un po' un perdersi, un allontanarsi dal risultato. Questo. Io vorrei parlare anche de, della tua ammirazione per tutti gli altri colleghi del mestiere, no? Eh, so che ti hanno fatto un paio di foto bellissime. Parliamo un attimino, adesso faccio vedere a tutti. Questa prima foto di, del tuo collega eh, Igor... Eh. Igor Kvora, sì. Eh, beh, quella è la foto più recente che ho. Eh, è una persona molto in gamba, un fotografo eh, artista, direi anche. Lavora per la moda, per la rivista Dissin, che è una rivista internazionale che sta prendendo piede di moda maschile. Eh, è venuto nel mio studio tante volte perché nello studio di Milano accolgo tanti fotografi stranieri che non avendo ecco, una base si appoggiano al mio studio e quel giorno stava scattando i suoi modelli per un bellissimo servizio di moda e mi ha fatto questo scatto che a me è piaciuto e che un po' ringrazio così. Rock and roll! <ride> con, la ecco, con la mia felpa rock and roll che mi è tanto cara, esatto. Uh, e questa seconda, questa qua? Ah, questa qui è una foto più casuale, è un'amica, una persona molto in gamba eh, di Kiev, eh, Xenia, eh, lei si occupa di psicologia manageriale, 
consuling eccetera che era venuto a trovarmi a Milano siamo andati a fare un bellissimo giro l'ho portata a visitare il Duomo siamo andati a vedere quanto è bello il Duomo di Milano anche dentro i mosaici insomma lei era tutta molto emozionata e poi invece siamo passati in galleria Vittorio Emanuele c'era la mi sembra era la vetrina di Louis Vuitton quella dello stilista Vuitton e c'era questa, questa installazione con i pianeti che era molto bella no? come si dice il cielo e per alcuni c'è il cielo ma l'universo è per pochissimi ah, <ride> e, quindi, mi piace. e quindi quella foto mi è piaciuta tanto insomma ci sono tanti pianeti come dico io questa è solo una possibilità in questo mondo se, se, e, se, insomma se, è bello essere questa qui. qua invece questa questa qua è una fotografia che mi ha scattato un collega quando lavorava sempre nel mio studio, eh, si chiama Cristian Mazzola, è un regista, è un fotografo e in un momento così di pausa ci siamo fatti un ritratto a vicenda perché può sempre essere utile avere un bel ritratto da mostrare, questo lo consiglio a tutti, soprattutto in questo mondo dei social dove fanno vedere tutti tante tante foto, ma magari fatele vedere un po' meno ma più belle, quindi ecco il mio consiglio, perché la fotografia, la fotografia fa subito una risposta, cioè mostrare una bella fotografia vuol dire avere una bella risposta, mostrare una foto qualunque fatta a caso o metterne anche tante qualunque non ha nessun risultato, è solo un affollare di facce qualunque inutili. Esatto. E come dicevano i filosofi anche, no? se non ce l'ha niente interessante da dire è meglio non dire niente. Meglio stare no? zitti. <ride> se non ce l'ha niente interessante da fare vedere è meglio non fare vedere. Esatto. E Ma questa ultima come... vorrei fare parlare un attimo di questa ultima che abbiamo, che ringrazio moltissimo al tuo amico Stefano, questa ultima qua che abbiamo usato anche nella nostra grafica di Goal Connect. Parlami un attimo di questa foto, come è successa questa foto? Ecco, questa è proprio l'ultima foto che mi hanno fatto di due settimane fa, mi sembra, la più fresca in assoluto. E Stefano Bressani è un artista, un vero artista, e fa delle bellissime opere, sia sembrano bassorilievi, con quadri a bassorilievo, ma anche sculture ricoperte di stoffe. Quindi lui taglia le stoffe, le ricuce con una tecnica tutta sua e insomma da andare a vedere Stefano Bressani che ha il suo sito, la sua posizione sui social, è un, non tanto giovane perché ha i suoi 40 e rotti anni, è sposato, è una persona molto in gamba, mi ha fatto piacere che mi abbia chiesto di fotografarlo per questo grande progetto dove lui si fa fotografare da tutti i più grandi fotografi e mi ha scelto, mi ha scelto per fare eh, una fotografia che ancora non è stata pubblicata che verrà in questi giorni a ritirare. Chiaramente ecco, una fotografia vera in pellicola, senza ritocchi, niente di digitale, eccetera. Che bello, mamma mia, ma è fantastico. Allora, stiamo finendo la nostra puntata di Goi Connect. Ma il, discorso, il discorso della fotografia oggi è un discorso molto ampio e che chiaramente riguarda tutto il mercato perché oggi senza immagine direi che non esisti. Una volta negli anni Ottanta si diceva che le immagini erano false, le immagini della pubblicità erano false, che c'era qualcosa, qualcosa che non andava. No? Oggi, beh, al contrario, chi non ha un'immagine non esiste. Se vuoi vendere qualcosa, o hai un'immagine o non vendi. Quindi l'immagine è fondamentale. Immagine dal latino vuol dire immeago, immeagisce, struttura comportamento. Eh, direi quasi che la maggior parte delle persone oggi sono programmate dalle immagini e non se ne accorgono neanche. Eh, 
non, se glielo spieghi dicono no, io sono libero. No, sei legato alle immagini che hai scelto e lì costruirai la tua vita fino all'ultimo giorno. Quindi ecco, le immagini sono qualcosa di molto di più di semplice pubblicità. A livello scientifico mi è capitato anche di studiare negli anni tanto, quindi ho fatto tanta ricerca sulle immagini, a livello proprio non solo di marketing o di fotografia professionale o artistica, ma anche parlando di psicologia, quindi immagini inconscia che è quella che muove tutte le persone. Eh, in me agisce proprio, come dicevano i latini, vuol dire che tu vedi un'immagine e poi strutturerà un comportamento su di te, non sei libero di scappare da questo. Un'immagine ci mette un secondo e mezzo per entrare col tuo consenso e dopodiché struttura il comportamento. Se è una bella immagine farà gioia, farà salute, eh, farà crescita. Se è un'immagine brutta, un'immagine di morte, farà morte, farà malattia, farà depressione. Quindi attenzione, ecco, direi una cosa, attenzione alle immagini che usate, soprattutto, nel senso che bisogna essere, bisognerebbe che ci fosse una cultura fin da bambini su come usare le immagini, proprio in questo mondo dei social, che anche i giovani sono subito presi da mille immagini, perché può creare tante malattie e tanta sofferenza anche le immagini sbagliate, esattamente come l'immagine giusta può crescere delle gran belle persone, può dare tanto piacere a te e agli altri. Ed essere un, non solo un passatempo, ma anche un qualcosa che ti fa del bene. Ecco, la bella immagine. Eh, non solo la bellezza, ma l'immagine che parla di qualcosa di efficiente. Per esempio, ecco, la natura è la cosa più efficiente del mondo. Va avanti da sola da milioni di anni, senza che nessuno intervenga. Se, se non la roviniamo noi, eh, sarà sempre in armonia. Ogni immagine di natura fa bene guardarla. Guardare immagini ecco, di, di cose brutte dell'umanità io quello lo sconsiglio vivamente, perché fa male. Questo non lo dice nessuno, continuano a bombardare tutti con immagini che fanno schifo pensando che non ci siano conseguenze. In realtà le conseguenze ci sono già tanta gente si ammala e non capisce che deriva dalle immagini di cui si nutre. E anche la confusione mentale no? la gente non capisce bene proprio struttura un comportamento in sanità o malattia a seconda del tipo di immagine che tu, che tu mangi è vero perché poi mangiamo quello che, che vediamo queste immagini sono, vanno direttamente le nostre vanno dentro e costruiscono sì, sì. allora per finire voglio lasciare 5 tips di quello che abbiamo parlato oggi alla gente a, a quelli aspiranti a essere un fotografo fotografa oppure a una persona che ha l'amore della fotografia allora la prima cosa che hai detto che sarebbe eh, vendete bene no? capire bene il tuo cliente, capire bene come entrare. Sì, servire il cliente, esatto. Servire il cliente. Secondo, cercare dentro di te stesso con l'ispirazione, quel momento di bellezza per riuscire a fare un bel lavoro, non sempre cercare fuori le cose, no? Brava. Ok. Terzo, stare attento, lavorare sì, lavorare tanto, però non no fare cose per fare, no? Essere, stare attento in quello che stai pubblicando, in quello che stai facendo. Senz'altro. È una conseguenza. No? Sì. Allora, quarto e quinto, finisci tu, due altri. Ah, mi era venuta in mente una cosa importante, mi è scappata perché ti stavo seguendo a parlare. Ah, ecco, sicuramente una cosa che non insegnano nelle scuole, eh, che è fondamentale. Non la insegnano perché hanno paura che gli allievi poi scappano e i genitori non pagano più la scuola. Però io la direi per prima cosa. Um, il mestiere del fotografo oggi è sempre più difficile ed è fatto soprattutto di grande sacrificio e di tanta fatica, costanza, eccetera, eccetera. Tutte cose che i ragazzi oggi non capiscono. Quindi la fretta, 
non va bene. Eh, cercare, volere tutto subito, non va bene. Ci vuole tanta pazienza, tanti anni di duro lavoro, sacrificio e sudore. Se questo uno non ce l'ha bene in testa, beh, non andrà da nessuna parte. Ecco, questo sicuramente. Quindi sacrificio, sacrificio. E i sabati e domenica, le vacanze niente, e le serate fino a tardi, fino a che non hai gli occhi grossi così, davanti al computer a, a lavorare sulle foto. E investimento, quindi investire i propri soldi, non buttarli via in mille cazzate, perché poi alla fine l'investimento nel tuo lavoro premia. L'investimento in altre cose un po' meno, esatto. un po meno. Quindi sacrificio, ecco questa parola. Sacrificio dal latino vuol dire faccio sacro. Faccio sacro. E poi cioè, se pensiamo in questo mondo che siamo adesso, che è tutto instant, no? tutto deve essere all'instant, esatto. c'è questa nuova generazione che, che pensa basta, clicco qua e succede, no? tutto succede velocemente. E, e ci sono certe cose che non è così, deve proprio mettere lo sforzo, la pazienza, l'effort, no? come si dice in inglese, il sacrificio, deve mettere quello per riuscire a essere una gran pianista, una gran ballerina, un gran fotografo, non è instant, non puoi dire divento instant con questo, lo faccio, no? Chiaro, chiaro. Beh, diciamo che la foto è un momento istantaneo, eh, cioè è un attimo, però di tutti gli attimi che devi scegliere, devi scegliere quello giusto, perché quando tu vedi 100 foto dello stesso soggetto e, e vedi che poi ce n'è una, due belle, molto spesso vedo tanti fotografi che ne scattano centinaia per scegliere, forse ce n'è uno o due belle, vuol dire che già tu non ci sei, tu chi? Tu fotografo, vuol dire che non ci sei, se scatti 100 foto che non voglio più niente. Quindi di tutti gli istanti, in ogni secondo ci sono anche migliaia di istanti, in ogni secondo, c'è il secondo, c'è il cosiddetto attimo luce, questa è l'ultima cosa che vorrei dire, la ciliegina. L'attimo luce che cos'è? Di tutto quello che si può vedere con i nostri occhi, la bellezza si nasconde. Non è una cosa che si fa vedere sempre, è una cosa che viene fuori ogni tanto e devi essere così bravo e così veloce da coglierla, perché non è sempre lì. Eh, lì c'è la carcassa, come si dice, lì c'è il pezzo di carne, c'è l'uomo e l'aio, come si dice, ma la bellezza è come, è come un colibrì un colibrì che arriva e tu devi saperlo prendere al volo. Quella è la grande fotografia. Che bello. Sei un grande, Alberto, sei un grande. Ti amo. Grazie. Grazie, cara. Faccio del mio meglio perché è un lavoro in cui anch'io a 52 anni devo ancora migliorare, posso ancora migliorare e si cerca di fare sempre meglio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te. Presto a Barcellona spero o a Milano. Prestissimo, guarda, appena sono dalle tue parti vengo a trovarti e andiamo giù al Porto Vecchio a smangiare qualcosa, qualche bello. Un bacio grande. Un bacio a tutti, grazie. Che meraviglia poter parlare con questo uomo fantastico. È un privilegio, gente, ter eh, o Alberto Mori conosco aqui no programa. Esse, essa entrevista foi gravada no nosso canal do YouTube para o programa Goi Connect, que é um, uma parte do nosso YouTube channel, do canal, do nosso canal YouTube, onde 
eu venho fazendo entrevistas com mentes brilhantes já faz alguns anos, desde 2016, e eu tenho várias mentes brilhantes lá, e o Alberto Mori, como não, é uma delas. Ele é uma pessoa que inspira aonde ele vai, ele agora também em Milão está, ele está atualmente vivendo em Milão, e ele também oferece masterclasses para as pessoas que amam a fotografia e que gostariam de aprender a, a arte da fotografia e do business e do negócio também. Então, não percam, entrem em contato com ele através do nosso Facebook, Goi Rádio Polyglot, e vocês podem ter acesso ao material e ao conhecimento desta mente brilhante. Em vez de passar anos quebrando a cabeça, é melhor pegar os caminhos, né, recortes, né, os shortcuts, como a gente diz em inglês, e ir diretamente à fonte e, claro, absorver todo esse conhecimento do Albert Mori nas masterclasses dele, que ele, está, que ele criou e está criando mais material, eu acredito, é realmente uma a oportunidade incrível. Aproveitem, contactem se vocês estão no mundo da fotografia ou se querem começar a aprender e têm também curiosidades, ok? Gente, vamos agora com a nossa querida professora Arantia, conectando diretamente de Londres com outra aula de espanhol para vocês diretamente da Rádio Galeria de Ideias e da Estúdio Web Brasil, ok? Buenas tardes, Arantia! Hola Patricia, hola oyentes de Gallery of Ideas, feliz lunes, espero que hayáis tenido un fantástico fin de semana y que esta semana esté empezando todavía mejor. Hoy estamos en el programa número 13 de español. Qué bien, y hoy vamos a contar, a explicar algunas expresiones. Me gustan las expresiones que tenemos en español. Y hoy os voy a explicar algunas que tenemos con la palabra ojo. Ojo, de ojo para ver. Bien, vamos a por ello. Podemos decir a ojo. O en la versión larga a ojo de buen cubero. Por ejemplo, a ojo te diría yo que ese hombre tiene unos 60 años. ¿Vale? A ojo significa aproximadamente. No lo sé, pero adivino que tiene unos 60 años. A ojo... Diría que peso unos 90 kilos. Pues calculo que peso unos 90 kilos. No es mi caso, pero podría ser. <ríe> Bien, no pegar ojo. No pegar ojo significa no dormir En toda la noche. Normalmente se aplica a toda la noche. O al tiempo en que queréis dormir y no podéis. Por ejemplo, eh, esta noche no he pegado ojo. Bueno, pues significa que durante la noche no has podido dormir. O 
en el viaje a España volaba de noche, pero no pegué ojo. ¿Mm? Lo mismo, no pude dormir. Hacer algo con los ojos cerrados. Esto significa que lo sabemos hacer tan bien, lo que sea, que no necesitamos tener los ojos abiertos para saber cómo se hace. Lo controlamos estupendamente. Por ejemplo, es tan fácil que lo haré con los ojos cerrados. Andar con 100 ojos o andar con ojo. Es tener cuidado. Ándate con ojo, que Pepe es muy bromista. O ándate con ojo con los coches al cruzar. Comer con los ojos. Lo usamos cuando la comida que tenemos delante nos gusta mucho. Por ejemplo, me he servido demasiado, he comido con los ojos. Cuando algo vale o cuesta un ojo de la cara, lo que queremos decir es que es muy caro. Por ejemplo, me gustan muchísimo esos zapatos, pero cuestan un ojo de la cara. En un abrir y cerrar de ojos. Significa enseguida, en muy poco tiempo. Por ejemplo, pero bueno, María, ¿todavía no estás lista? Me apetecía ir al cine. No te preocupes, Pepe. En un abrir y cerrar de ojos me arreglo y vamos para allá. Si hay algo que nos entra por el ojo, no significa que se nos ha metido en el ojo, significa que nos ha gustado. Por ejemplo, siempre me compro la ropa que me entra por el ojo. Y no te preocupes, si algún día te digo, le he echado un ojo a ese chico de ahí, no te estoy diciendo que he cogido mi ojo y se lo he tirado. Lo que quiere decir es que me he fijado en ese chico. Como veis, tenemos bastantes expresiones con, con ojo o con ojos. No las he dicho todas. ¿Sabéis vosotros más? Y por hoy, nada más. Si queréis volverme a oír el miércoles, aquí estaré. Ah, y también... Si queréis, podéis enviarme pues, más ejemplos con las expresiones que os he explicado hoy. Eh, lo podéis hacer a la página de Facebook de Galerio of Ideas o a mi correo arancha at chitchatspanish.com Y yo encantada os las puedo corregir y podemos comentar. ¿De acuerdo? 
por hoy nada más. Que tengáis muy buen fin del día y hasta el miércoles. Patricia, un abrazo. Aquí te los dejo. Son para ti. Chao. Muchísimas gracias, Arancha. Yo aquí los recibo, tus abrazos. Encantadísima. Y tengo muchas ganas, muchas ganas ya de verte, abrazarte y a muchos amigos que están por el mundo. Vamos a ver cuándo esto será posible otra vez. Bueno, seguimos y uh, vamos a ir fechando ahora el programa, pessoal, después de ese café poliglota con esa entrevista fantástica en italiano y las clases de español con Arantxa. Y voy a ir fechando, lembrando a ustedes los programas que están en la programación de Radio Galería de Ideas. Tenemos de segundas y cuartas las aulas de español con nuestra querida Arantxa. Tenemos las terças y quintas aulas de inglés con la profesora Jessica Breitenfeld. Tenemos también los dos programas nuevos, o en inglés programa Conversational Stories, que es un programa en inglés con a Sabine Von Gafke. Tenemos el programa Días de Vino y Radio en español con nuestro querido Gabriel Ruiz López. Y también tenemos la colaboración, como siempre, de todos los nuestros uh, DJs, DJ Marcelos, o Friday by Nico, a nuestra DJ Sablonier y, como no, o nosso querido Héctor Ayala, que cada sexta-feira nos traz poemas e estamos já conversando para que ele nos traga mais coisas. Então, fiquem aí ligados que muitas coisas estão acontecendo e esperamos a participação de vocês. Vão lá na página do Facebook, Goi Rádio Poliglot, ok? Goi Rádio Poliglot e participem. Deixem a opinião de vocês, perguntas, áudios. Estamos aqui a Rádio Amiga, a Rádio Amiga para vocês. Eu agradeço uma vez mais a companhia de vocês e nos vemos amanhã, pessoal. Até lá. A Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.